0: bem-vindo à classe bíblica da semana. Estamos no segundo capítulo de Daniel e o título desse estudo é De Jerusalém à Babilônia. Eu sou o Jasiel e com vocês estão aqui da nossa
1: equipe hoje.
2: Eu sou a Cláudia, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para estudar a palavra de Deus.
1: Eu sou a Jane, bom dia a todos. Que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos essa... Essa a palavra de Deus, essa lição tão importante.
0: Antes do estudo propriamente dito, na nossa introdução, quero passar para você para nos acompanhar em algumas plataformas, aos poucos eu vou mencionando algumas. Essa semana nós entramos também, você pode nos acompanhar no Spotify, no podcast, só digitar lá classe bíblica. Mas o mais importante que eu queria citar é o Telegram. No Telegram você tem o áudio da lição diária, além desse estudo semanal. Então, entre lá no Telegram, se você tiver alguma dificuldade, é só entrar no Chrome, ali no navegador seu, e digitar t.me barra classe bíblica. Lá você vai se direcionar já para o nosso canal. E entrando no canal, é só clicar ali, entrar, você já estará fazendo parte do canal da classe bíblica no Telegram. Vamos então ao nosso estudo. primeiro verso... É sempre bom você ter a Bíblia aí com você, sempre que iniciarmos o nosso estudo. É Daniel, capítulo 1. É que eu peguei a Bíblia sua, Cláudia. Vê se não está errado aí.
2: Daniel, capítulo 1.
0: Daniel, capítulo 1, verso 17. Uma outra observação. É sempre bom você fazer uma leitura anterior... Por isso acompanhando o nosso texto, o guia, isso o ajudará, porque no estudo dessa semana nós estamos iniciando os capítulos propriamente ditos do livro de Daniel. No estudo da semana passada foi uma introdução geral e o primeiro capítulo é o que estudaremos nesse tema de hoje, de Jerusalém a Babilônia. Um resuminho bem rápido, o primeiro capítulo ele apresenta o povo de Israel sendo levado cativo e três jovens hebreus e mais Daniel... São os destaque aqui no início da história deste livro. E o que aconteceu? É o que vamos discorrer nesse assunto de hoje, tá bom? Então você pode ler depois o livro, o capítulo 1 de Daniel todo, para se enquadrar aí e ter uma noção melhor do que estamos falando. O primeiro verso é o verso 17: Ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então está aí o verso principal da semana, destacando que aos três jovens hebreus, eles receberam de Deus ali todo o conhecimento, sabedoria, mas, em especial a Daniel, ele teve o dom do, de profecia, né? De interpretar sonhos e visões. Um ponto importante que você deve saber e refletir, é o seguinte, é, quando lemos a Bíblia nós temos ali bem claro que Deus ele não esconde as coisas ruins que aconteceram ao seu povo, além de citar as coisas boas também tem as coisas ruins, e aqui no livro de Daniel temos aqui muitas coisas ruins acontecendo à nação, a essa nação que era considerada a nação eleita de Deus, mas o mais importante é exaltar a Deus, né ele sim que guia Todas as fases da história, que é, será o ponto aqui introdutório da nossa lição, se você estiver acompanhando com o guia de estudo aí na parte do domingo, que tem como título A Soberania de Deus. Vamos à primeira participação aqui da Jane. Como que Daniel começa seu livro, Jane? É,
1: bom, Jaziel, nós vemos já logo no início do capítulo 1, um, né, que estão no terceiro, Reinado de Joaquim. Joaquim fez o que era mal perante o Senhor. Nós entendemos isso lá em 2 a Reis, no capítulo 23, versículos 26 e 27. Ele fez o que era mal. Então, a nação aqui, por causa do rei pagão, né, ela estava afastada de Deus. Então, como que ele inicia aqui? Com um sombrio tom de derrota. Por quê? Porque eles foram levados cativos, né? Judá havia se rendido a Nabucodonosor e os utensílios do templo tinham sido levados também. Tudo isso foi previsto já lá em segundo a reis e Daniel relata isso logo no seu primeiro capítulo. É interessante também saber que esses utensílios foram levados à terra de Sinar e Sinar é, é o local onde, muito tempo atrás, foi iniciado o projeto da Torre de Babel. E a Torre de Babel mostrava uma rebeldia contra Deus, né? Então, tudo isso estava sendo aqui, acontecendo logo no início do capítulo 1 de Daniel.
0: Muito bem, então, temos aqui a, o contexto histórico e loca, a localização, né? A história de Daniel se dá ali nessa região, que antigamente então, foi erigida ali, a Torre de Babel, né? Isso é um, é, foi bom essa citação, porque na, nos detalhes da profecia, essa informação depois será importante para interpretarmos é, outras situações também. Então, é, aquela região, a princípio, ali tinha sido erigida a Torre de Babel. E com relação ao que comentamos, de o povo se afastar de Deus, ora eles estavam com Deus, ora se afastavam, nesse momento... Israel foi levado cativo né? A queda dessa nação foi acreditada A quem? É interessante Esse detalhe, né Cláudia
2: É interessante porque é, A gente quando a Jane fez os comentários aí O povo estava em rebeldia contra Deus E aí então Nabucodonosor vem faz a empreitada Contra Jerusalém né? Contra Judá na verdade E o que acontece ali? A gente percebe assim Apesar do poderio militar de, de Babilônia Daniel aqui no capítulo 1 Ele diz que a, a, a derrota deles foi acreditada porque Deus havia permitido que o povo fosse levado cativo então tem toda uma história aí de rebeldia de rebelião contra Deus né e a gente observa assim que Daniel ele entendia isso né tanto que no início do seu livro aqui ele diz assim ó o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá então assim é, a gente entende e Daniel entendia isso que eles estavam naquela situação eles foram levados cativos porque Deus assim havia permitido como é que a gente, de repente, iria é, reagir diante de você estar tá no seu país, na, no, na sua vida, e você saber que Deus permitiu que você fosse levado cativo para um outro país, para ser escravo. Tem toda uma história aqui né, de, de escravidão, de você ter que assimilar a doutrina de, um, de uma outra nação. Como é que a gente reagiria? Daniel e seus companheiros tiveram uma reação de fé nesse mesmo Deus, porque eles sabiam que o povo estava naquela circunstância devido à rebeldia contra Deus.
1: É, eu acho interessante comentarmos a respeito dessa questão Lendo segundo a Reis no capítulo 21, os versículos 11 e 12 Que diz assim Visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações Fazendo pior que tudo o que fizeram os amorreus antes dele E também a Judá fez pecar com os ídolos dele Versículo 12, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir lhes tinirão ambos os ouvidos, né? Olha que citação. Então nós vemos aqui que o Senhor os entregou mesmo, eles precisavam passar por essa experiência, porque eles não tinham valorizado ali a presença de Deus e, pelo contrário, né, eles tinham incorporado, né, colocado no seu dia a dia a cultura pagã de outros povos, principalmente com governantes tão maus como eles tiveram. Então, isso foi algo que já foi predito lá em segundo a reis, era o juízo de Deus sobre o povo mesmo. Nós temos que entender... Tem pessoas que às vezes falam, nossa, mas Deus era cruel. Não. Deus é amor e misericórdia, mas Ele também é justiça. E quando as coisas estão erradas, precisam ser corrigidas.
0: E até vou citar um verso, dentro desse contexto. É, um verso não, melhor, um pequeno trecho aqui da, do segundo, final do primeiro parágrafo do nosso guia de estudo, que diz assim. O Senhor lhes entregou nas mãos a aqui rei de Judá, que é o verso 2 né, do livro, do capítulo 1. Um. E depois segue, muito antes Deus havia anunciado que se o seu povo o esquecesse e quebrasse a aliança, ele os enviaria como cativos para uma terra estrangeira. Então tá aí né, realmente isso que aconteceu e eh, essa questão de, de juízos que você mencionou, eu queria fazer uma conexão aqui com a da semana passada. Quem nos acompanhou na semana passada deve estar lembrado que no estudo Estudum a gente falou das profecias clássicas e das profecias apocalípticas. Estão lembradas?
2: Sim.
0: E aí, olha só que interessante, né? Aqui tem um exemplo que dá para a gente complementar isso. Deus, ele, como diz o título de domingo, né? a soberania de Deus, ele dirige a história. E o que aconteceu aqui? Olha só, muito antes, Deus já havia mencionado que se o seu povo o esquecesse. Então você observa aqui a, a condicional, né? se o seu povo se esquecesse. né? E essa condicional mostra o quê? Que essa primeira fala de Deus, essa primeira, esse primeiro anúncio que está na condicional, é uma profecia clássica. Tá? Tem... Sempre quando a condicional, a profecia é clássica. E no caso de Daniel, agora acontecendo, então eles caíram realmente nesse erro e a profecia foi cumprida porque eles erraram, mas o livro de Daniel a gente tem que fazer uma separação, então. Agora, o livro de Daniel ele é um livro com profecia apocalíptica, sentido apocalíptico. É? Mas o que levou eles a essa queda foi uma profecia clássica. clássica. É interessante a gente uhum. ir fazendo esse detalhe, que acaba sendo importante também no nosso conhecimento para depois. É, outros assuntos futuros. Vamos na segunda-feira? Tem mais uma coisa de domingo? Podemos passar para segunda? Podemos. Então, você que está aqui com um guia de estudo aí, nos acompanhe na segunda-feira. Fé sob pressão. E a segunda pergunta da semana é, os jovens hebreus foram pressionados a se enquadrarem a quais aspectos da cultura da Babilônia? Vamos agora à cultura.
2: Interessante que os problemas haviam só começado, né? Você ser levado cativo, aí você chegar numa terra estrangeira e Daniel e seus companheiros eles pertenciam a famílias, né, é, renomadas lá em Judá. Então eles foram selecionados aqui para trabalharem diretamente com o rei, né? Então quando eles chegam ali eles ficam sob a guarda, né, do, do chefe arioque, que era o chefe dos eunucos e agora já começa o primeiro problema porque eles são inseridos ali na cultura nós não temos nada contra a cultura. É, se a gente parar para analisar, a Babilônia foi o berço de várias, né, de várias coisas que foram surgindo. Né? Por exemplo, a, a astronomia. Né? Eles, eles cuidavam muito dos astros, de ver a, a questão da astronomia. A astrologia também surgiu ali, né? que é a questão dos horóscopos também. Mas o que a gente percebe aqui é que eles tinham que se, se, se educarem na cultura dos caldeus. Então, assim, você assimilar a cultura... Num ponto é muito bom, eles tiveram isso. Só que o que acontece aqui? Quando eles chegam, o primeiro ponto que já pega para eles aqui é a questão da alimentação. Eles eles iam comer de tudo que era oferecido na mesa do rei. Para a gente, é, talvez aqui no, 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 no ocidente, acha meio estranho, ah, não poderia comer? Mas para eles, que eram descendentes judeus, que tinham uma certa questão com a alimentação, né? alguns alimentos eles não comiam, então, Daniel e seus companheiros ficaram preocupados. E eles pediram ali para não se alimentarem. E é interessante aqui que fala que um, um novo nome sinalizava ali uma mudança de propriedade, uma mudança de destino. Ali também acontecia algo diferente. Os nomes foram trocados. Então, chegando ali, Daniel teve um outro nome, seus companheiros... Então, foi, houve uma mudança ao ponto de fazer com que eles se esquecessem da sua cultura. Você está em outro país, você está sendo subjugado, você é escravo, com o tempo, poderia ser que eles se esquecessem da, da, das suas origens. Então, naquele momento ali, o ponto que mais que pegou foi a questão da alimentação e eles precisavam assimilar a cultura. Então, para assimilar aquela cultura, os seus nomes foram trocados né? e a alimentação que foi inserida. A gente vai estar tá entrando em detalhes um pouquinho mais a questão da alimentação, o porquê que eles se recusaram mas, no, no início, o primeiro é, problema foi esse mesmo.
0: Você quer complementar, Jane, essa questão da cultura?
1: É interessante destacar também, Jaziel porque eles estavam numa circunstância desafiadora. Imagine estar lá, no palácio, virem essas ordens e eles terem que ir contra isso. Eles não podiam, é, não podiam e não queriam ir contra os seus princípios. Só que eles estavam numa situação muito difícil. É, se eles permanecessem fiéis a Deus, eles estariam contra o sistema que ocorria naquela corte. E, e eles ficaram aqui precisando nada menos do que o um milagre. E nós vamos comentar um pouquinho né, na, na, no próximo dia a respeito de como Deus atuou aqui. E o mais importante para destacar também é que esse local que eles estavam não era um local comum. Além de ser um palácio, eles estavam em Babilônia, e Babilônia, é, como a Cláudia já mencionou, né, foi o berço de muitas inovações, era um lugar muito bonito, a beleza arquitetônica, os templos, os jardins suspensos, tudo isso transmitiu uma imagem de poder e glória. E como eles iam reagir diante de tudo isso? Eles iriam desfrutar desses benefícios que estavam sendo mostrados? Ou eles iriam permanecer fiéis ao que eles conheciam, ao Deus que eles amavam? Então foi uma questão assim, eles tiveram uma postura definida a respeito de tudo isso. É,
0: trazendo para os nossos dias, a gente pode raciocinar que, que em, quando nós nos envolvemos né, com outras situações que não são do nosso meio né, cultural, a gente tem... Aqui um exemplo muito forte né? de como agir, de como tomar uma decisão firme. Às vezes, é, não como a gente imaginava, mas diante de situações, temos que enfrentar às vezes situações que não esperávamos. Né? Mas está aí um exemplo da firmeza desses jovens. Né? Na sequência agora, chegamos à terça-feira, você que está com o guia de estudo. Firme decisão. Vamos enfatizar agora a questão dessa decisão. O que resultou dessa firme decisão que eles tomaram e a pergunta é: temos aqui dois fatores em ação, a questão do livre arbítrio e a intervenção de Deus. E em cima disso, vamos comentar aqui porque a questão do princípio, né, como porque isso foi importante. E, ô, Cláudia, o que que você respondeu aí?
2: Interessante, a gente comentou, né, que quando eles chegam, eles têm então ali a decisão de não se alimentar daquela comida. Para nós, hoje, pode surgir... Não, mas é estranho isso. Você senta ali, você não vai comer. Mas tem um, tem um fundamento muito interessante aqui. Tem um livro, até vou comentar, mostrar aqui para vocês, chama Segredos de Daniel, do Jacques Ducan. Se alguém tiver interesse depois em adquirir, a Casa Publicadora tem esse livro. Muito bom. O autor aqui, ele fala um pouquinho sobre o, o, todo o livro de Daniel. E ele menciona aqui na página 17, ele diz assim, eu vou só ler um trechinho. É, o no, tanto no, na Bíblia quanto na cultura do Antigo Oriente A refeição ritual ocorrida no contexto de um culto de adoração Então toda refeição ela ocorria no contexto de um culto de adoração então, aqui para eles, quando eles estavam em Babilônia, né, os babilônios consideravam o rei como um deus na terra. Então, o consumo ritual diário da carne e do vinho que o rei ali proporcionava tinha um propósito. Além de fornecer o sustento físico, mas também principalmente de transformar os envolvidos em servos leais ao rei. Então, aqui a expressão hebraica usada em Daniel 1:5, traduzida como literalmente assistiam diante do rei, significava aqui que eles consideravam o rei como um deus. Então, o fato de Daniel e seus companheiros se recusarem a participarem daquela mesa do rei, implicava em aceitar o rei como seu deus. Então, eles tinham que recusar o deus verdadeiro e aceitar aquele rei. Então, por isso que eles se recusaram a se alimentar, a sentar na mesa do rei e comer junto ali. Aquelas iguarias, além dos alimentos impuros que estavam ali, que é citado em Levíticos capítulo 11... É, tinha também esse, essa, essa interpretação que Quando você sentava na mesa e comia daquelas iguarias Então você estava submetendo aquele rei Então na, na verdade assim, você estava aceitando ele como seu Deus Então tinha todo esse contexto histórico também Que quando a gente lê ali, de repente superficialmente na Bíblia A gente não entende, mas se a gente for analisar o contexto do tempo de Daniel Era bem isso, então o, por, o, o porquê deles rejeitarem se alimentar daquelas iguarias. Então ali a gente vê a, o primeiro ponto que eles usam a sua liberdade, né, o seu livre arbítrio para não se contaminar. E a, e a expressão é usada. Daniel diz: nós não queremos nos contaminar. Né? Foi até um ato corajoso da parte dele, porque você parece até meio prepotência. Você está num país estrangeiro, você é cativo e você agora quer impor né, mas é, eles não estavam impondo a sua doutrina, mas eles estavam deixando claros que eles só serviriam a Deus. Isso é um ato de coragem que nos inspira hoje, né?
0: É impressionante, né? Se a gente for pensar desses detalhes, ali da importância da gente estudar a cultura a né, histórica, muita gente fica um pouco assustado. Ah, mas eu tenho que estudar tudo isso para entender profecia. É, é um estudo constante, né? Aos poucos que a gente vai aprendendo, né? E até a gente incentiva vocês a procurarem bastante material para estarem aí com mais subsídios. Né? Por exemplo, esse livro que a Cláudia citou, do Jacques Ducan, Segredos de Daniel. Você pode procurar na CPB, na né, Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Esse e outros materiais né, para você ficar aí com mais conhecimento. E assim, ir juntando aí as peças desse grande quebra-cabeça, né, que é a profecia bíblica. Nessa sequência aí da decisão deles, tem a questão também da alimentação, né, Ojana? O que, que você anotou aí?
1: Eles tiveram uma decisão muito corajosa, mas Daniel também compreendia a situação do oficial que falou isso para eles, porque ele estava numa situação muito difícil, né, foi dada uma ordem. O oficial chega e fale e eles dão essa resposta, que eles não vão se contaminar com as iguarias do rei. Então Daniel propõe um teste aqui, ele disse... É, em dez dias nós vamos seguir a alimentação que nós achamos correta E se nós não estivermos bem, melhores até que os outros né, Aí nós voltamos a conversar Quer dizer que desta forma ele colocou um teste E também para Deus aqui, né? Porque teria que ocorrer um milagre Imagine em dez dias você ter uma mudança assim Tão aparente, porque naquela época não tinham testes, né? Todos os o artefatos que nós usamos hoje em dia, né? Para ver peso, altura, é, a massa, físico. condicionamento físico, a massa corpórea, o que, que aumentou, o que, que diminuiu. Então, em 10 dias era um prazo muito curto para ter uma mudança tão radical, para que ele tivesse, assim, um posicionamento favorável ali diante do oficial, de todos. Mas Daniel confiou em Deus, ele colocou esse prazo de 10 dias. Outra coisa que ele fez, ele tinha certeza que seria um resultado muito positivo, ele mostra aqui uma confiança total em Deus. E o outro ponto a destacar é que essa, no, essa dieta que eles, que, que eles iriam seguir era a base de vegetais, né? A água, e tudo isso aponta para a criação, né? Que é a alimentação que Deus né, primeiramente deu ao homem, como a dieta original e a mais saudável.
0: É importante né, essa parte, né, fazer essa conexão da alimentação, que eles escolheram, com certeza eles já vinham com essa educação lá, no berço deles, né? Sim. da cultura judaica, que falava da criação de Deus e de como Deus instruiu ali Adão e Eva na alimentação. Hoje a gente observa tantos tipos de regimes, as pessoas é, tentando fazer tanta coisa né, para se manter em forma, Sendo que a, a Bíblia, a palavra de Deus, ela apresenta, né, de forma tão simples, né, a alimentação natural, ali, saudável, prescrita por Deus, continua sendo, por mais variações que se façam hoje, a melhor dieta. né, A melhor dieta que existe é a alimentação saudável descrita ali, lá no início.
2: Interessante, só um complemento, Jaza. Daniel, o livro de Daniel nos ensina que, a, a fé envolve tanto a mente quanto o corpo, né? Então, assim, a ideia de que você não precisa se alimentar bem para ter um bom relacionamento com Deus. Então, quer dizer, a mente e o corpo estão tá muito ligada Então, o livro de Daniel nos mostra isso. E depois dos dez dias ali, foi feitos os testes com eles, eles se saíram muito melhores do que os próprios ali, dos outros de Babilônia e outros cativos que estavam ali, que haviam comido de toda a mesa do rei. Então, Deus honrou aqueles jovens naquele momento também, pela de, sábia decisão né de, de se manterem puros, não só na questão, é, vamos dizer assim, a pureza moral, mas a pureza na questão da alimentação também.
0: Vamos seguir agora, quarta-feira, Imaculado e Sábio. Neste tema, a gente viu aqui que o autor ele procurou enfatizar a, a questão da adoração e de como eles decidiram a partir dessa, da, desse elemento forte, que é a questão da adoração. Por exemplo, os atos, as decisões do rei, na né? eles já foram premeditados por, é, nos detalhes como vocês até mencionaram alguns deles. E um fato importante é que ele procurou imitar o que Israel fazia com relação à, à adoração ali no serviço sacrifical ali da, do, do santuário. Por exemplo, o povo de Israel trazer um cordeiro sem defeito, o próprio sacerdote tinha também que ser uma pessoa ali sem defeito, né, a, de forma da aparência e tudo mais. E o o rei aqui de Babilônia, ele procurou seguir esses, esses modelos, né? como se fosse, o autor ele menciona como se fosse uma oposição que ele tivesse criado ali contra até o deus, olha, tudo bem, vocês vêm desse deus, mas eu vou fazer algo parecido, mas da minha forma. Né? Dentro desse contexto, eles tiveram que, permanecer fiéis ali cada vez mais, né, com, com mais desse elemento aí. O que que você tem a dizer, aí, Cláudio, sobre isso?
2: Interessante. A gente falou um pouquinho anteriormente aqui da cultura. Quando eles chegaram ali, eles tinham que aprender três idiomas, né? Então acho que era o arcaico, arca, arca aramaico que era usado, né? E mais dois idiomas ali. Acho que a língua de Babilônia. E, então, a gente comentou, comentei aqui sobre foi o berço da civilização, né, da matemática. Então, de várias coisas que eles, que eles tinham ali acesso, ele, nem tudo era ruim. Né? A gente não pode dizer que o conhecimento é ruim. Na nossa cultura, nós temos coisas, elementos da nossa cultura, que você pode é, usufruir, absorver, que não vai contra os princípios que nós temos. Daniel e seus companheiros, eles tiveram sabedoria. Para saber discernir isso. Então, sabedoria é diferente de conhecimento. Né? Você conhecer as coisas, você tem conhecimento de várias coisas. Mas a sabedoria é algo que Deus nos dá para a gente discernir se aquilo vai ser bom ou não no nosso relacionamento com Deus. Eu achei interessante né, dizer assim, Daniel, ele era sábio, não porque ele, ele tinha dominado as complexidades da língua e literatura babilônica. Ele era sábio, mas por sua fidelidade a Deus. Então, eu achei interessante, o próprio guia de estudos aqui define isso daí. né? Quando fala que Daniel era, era mais sábio do que os outros... Mas sábio, não porque ele tinha se aprimorado, estudado mais profundamente né, toda a, 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 a língua, toda a cultura de Babilônia, mas porque ele dependia de Deus. Então a sabedoria, ela vem de Deus. E quando ele teve acesso à sabedoria... Eles tiveram a, a, o discernimento ali para assimilar o que era bom e o que não era. Então, eu até acredito, a gente vai ver depois em estudos posteriores, que o, o, quando Daniel chega ao posto que ele chegou em Babilônia, ele precisou do conhecimento da, daquela região para poder estar, tá, de repente, tomando algumas decisões. Né? Nem tudo ele colocava Deus no meio. Ele tinha algumas decisões que ele tinha que tomar. Mas o que a gente vê pautado na vida dele é assim, a pessoa que é sábia, ele vai, ser, ele vai, ser, ele vai ter conhecimento da sua área e ele vai vai ser abençoado naquela área também. Achei interessante isso.
0: Nesse comentário da Cláudia, eu queria fazer um grifo aqui, né? Que eu gostei da sua fala. Foi a questão que o verdadeiro conhecimento de sabedoria vem de Deus. Isso acho que deve ser bem destacado. E é um exemplo da vida deles. Inclusive foi o verso inicial que a gente leu. Porque... Vemos hoje muitas pessoas procurando conhecimentos variados né, e achando que talvez por adquirir o máximo de conhecimento humano tem aí alguma grande vantagem. Né? Não que a, a cultura, o nosso conhecimento, como você disse, é importante. Mas o verdadeiro conhecimento, esse está aqui na Bíblia. Né? Esse vem de Deus, é ele que Amém. nos dá. Na quinta-feira agora, a prova final. A quinta pergunta, qual foi o segredo para o sucesso dos quatro jovens? Teve um segredo especial aí, o que, que é o destaque aí já?
1: Nós já entendemos aqui o comentário do dia anterior, o segredo foi eles confiarem em Deus, né? eles depositaram em Deus toda a sua confiança, foram fiéis a ele. Deus, por sua vez, lhes deu sabedoria para eles tomarem as melhores decisões e permanecerem firmes nelas. E qual foi o resultado de tudo isso? Permanecendo fiéis e obedientes ao Senhor, no resultado final aqui, após os dez dias, nós vamos encontrar no capítulo 1 ainda, no versículo 20, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Esse foi o resultado. Eles confiaram em Deus, foram fiéis, né? E eles tiveram aqui um resultado surpreendente. E o interessante destacar também, como a Cláudia já comentou, é, eles aprenderam de tudo lá. Teve coisas boas, coisas ruins, como acontece conosco hoje, né? Há muitas coisas em nossa cultura, é, nos nossos estudos, nos nossos aprimoramentos, que são boas. E nós temos que reter o que é bom. E tem coisas que não são boas. E aí nós devemos fazer essa separação. E como saber isso? Através da sabedoria que Deus nos dá. Somente através dela. E aqui mostra que eles aprenderam tudo o que tinha lá, né? No reino, tudo que eles tiveram que assimilar. Mas, embora não acreditassem nessas coisas, eles não tomaram aquilo para eles como se fosse parte da vida deles. Por quê? Porque eles eram fiéis aos princípios de Deus.
0: Tá bem. Há um verso na Bíblia que diz que aquele que não tem sabedoria, é que peça a Deus, né? Então, você que está nos ouvindo, talvez você tenha essa dificuldade de interpretar, desculpa, interpretar aqui as profecias. Mas a própria palavra diz, né? Se tivermos dificuldade, vamos a Deus, peçamos a sabedoria a Ele que Ele nos ajudará. Tem mais alguma coisa, Cláudia, na sequência aí?
2: Acho que complementar o que a Jane já falou, é, eles, eles tinham, tinham discernimento para assimilar ou não. Então é, Existe assim um, um texto assim, examinar e tudo retende o que é bom. Então você vai examinar aquilo e vai ver se aquilo é bom ou não para você, se você vai contra os seus princípios. Até tem um comentário aqui no nosso guia de estudos que diz assim, ó... É, não devemos temer o poder opressor da mídia, dos governos e de outras instituições que ameaçam destruir nossa identidade como filhos de Deus. Quando colocamos nossa confiança em Deus, podemos ter a certeza de que ele pode nos sustentar em momentos difíceis e nos preservar de todas as adversidades. É, um, um diferencial de Daniel e seus companheiros, que além de, de, da sabedoria, porque é, aí você mencionou o texto, quem tem falta de sabedoria peça a Deus. Daniel e seus companheiros tinham um relacionamento com Deus. Então, não adianta a gente querer que Deus nos, nos socorra em alguns momentos, para a gente ter discernimento de algum assunto, se aquilo é correto ou não para nossa vida, se vai agregar ou não, se nós não tivermos relacionamento com Deus. Existe um diferencial aqui: eles tinham um relacionamento com Jesus, com Deus. Então, tanto que Daniel orava todos os dias. É, no mínimo, três horas de oração por dia. Né? Então, quer dizer, em cada oração, três horas. Então, ele, ele tinha um relacionamento muito profundo com o Deus. Com Deus. É, eles, eles estavam fora da sua terra, eles estavam em outro, outro país, uma outra terra, numa outra cultura. Mas eles não permitiram que a cultura influenciasse em eles. Não da forma errada, como, né, como a maioria esperava. Né? Mas eles assimilaram algumas coisas que poderiam, mas eles tinham esse relacionamento com Deus para ter a sabedoria de saber se aquilo seria bom ou não, se aquilo iria prejudicar ou não o seu relacionamento com Deus. Isso é uma lição para nós hoje. A gente tem que tomar cuidado né, com a mídia, com as coisas que nós estamos vendo acontecer hoje aqui ao nosso redor, no nosso país, por exemplo, na nossa cultura, mas nós precisamos ter o discernimento de Deus, ter um relacionamento com Deus para saber se aquilo é bom ou não para nós. E é esse relacionamento que vai fazer a diferença.
0: Na sequência, eu gostei aqui que o autor apresenta como se fosse uma síntese, né? Três itens aqui de lições que dão praticamente quase que um resumo, né, Jane?
1: Isso mesmo, Jaziel. Nós temos aqui no nosso guia de estudo é, lições importantes que nós temos que aprender sobre Deus. Né? Observando aí Daniel 1. A primeira lição é que Deus está no controle da história. A segunda lição é que Deus concede sabedoria para que possamos nos orientar no ambiente hostil da nossa cultura e sociedade. E a terceira lição é que Ele honra os que confiam nele mediante a convicção interior e o estilo de vida. São lições importantíssimas, né? Que colocamos em prática hoje no nosso viver. Sabemos que Deus está no controle, sabemos que Ele nos dá sabedoria para escolhermos o que é certo, o que é errado, o que nos convém. E sabemos que ele nos ajudará a cumprir as coisas, segundo a sua vontade.
0: Então nesse aspecto a gente pode pensar o seguinte, por mais difícil né, que seja o nosso envolvimento hoje, é, a maior dificuldade que a gente tenha em discernir o que é certo, o que é errado, mas ele é fiel né, em cumprir a, a partir da nossa decisão, né?
1: Com certeza, este é o nosso Deus, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele sempre abre uma janela de esperança para que vejamos a glória e a alegria que estão além do sofrimento e da dor. Esses jovens cativos, naquele momento, eles não tinham nenhuma percepção do que iria acontecer, mas eles confiavam em Deus. Como a Cláudia disse, eles tinham um relacionamento profundo com Deus e apesar das adversidades, do momento terrível ali, eles tiraram coisas boas disso, né? Deram um bom testemunho e foram é, fiéis a Deus a todo momento.
0: Muito bem. Estamos chegando ao final. Eu vou aqui a minha meu último comentário e depois vocês podem dar a palavra final de vocês. O aspecto que, aspecto que eu destaquei foi com relação à é, questão da pressão que eles receberam com relação à adoração, né? Lá em Babilônia. Eles tiveram ali aspectos é, da cultura e uma pressão que, para, para eles, era superior no sentido que eles não tinham o que fazer, porque eles estavam submetidos ali àquela situação, né? Mas Deus, ele apresentou para eles evidências de que, a partir da decisão que eles tomaram, ele estava no controle. Então, o que eu destaco aqui é a importância de conhecer a Deus e viver a palavra de Deus em qualquer circunstância. Então não importa o que estejamos passando, o que estejamos vivendo, as circunstâncias, os problemas, e os elementos culturais, eh, as influências que nós estamos tendo, mas desde que nós decidamos ou tomemos uma decisão correta, a partir daí Deus age em nossa vida. Eu Vocês podem dar também as palavras finais? Eu acho finais? que
2: eu ficaria com o conceito aqui de, de firme decisão ao lado do que é correto, né? É, a gente mencionou aqui a decisão deles Em não se alimentar, em não se corromper É claro que, como a Jane mencionou lá atrás Eles não quiseram deixar o, o chefe né, Ali, né, a Arioque Numa situação, né, porque ele sabia difícil, que Difícil, né? porque o rei poderia até mandar Fazer alguma coisa com aquele homem Mas a gente percebe assim que quando a pessoa ela busca Deus para tomar as decisões, as suas decisões abençoam também as pessoas que estão ao redor. A gente vai estar tá estudando mais sobre o livro de Daniel, a gente vai ver que Deus é, colocou Daniel numa posição em que ele pôde abençoar aquela nação. E é interessante isso, né? porque Deus tinha também um objetivo muito grande ao é colocar aqueles jovens naquele local. Apesar de ser uma né, profecia de Deus, havia se cumprido que o povo seria levado cativo. Mas era uma forma também, naquela circunstância, de Deus ser apresentado para aquela nação. Não é um tema para um outro estudo, mas o que eu ressaltaria aqui foi isso. Né? A sabedoria... Né, de Daniel e seus companheiros, e o relacionamento com Deus em tomar as decisões acertadas, e essas decisões, quando são tomadas com a ajuda, com o respaldo de Deus, abençoam também os que estão ao redor. Né? Então, Daniel não deixou aquele homem numa encruzilhada. Ele falou, depois de dez dias a gente vai ver. E Deus honrou ali aqueles jovens. Então, tem muitas outras coisas para a gente estar tá discutindo. Vai ficar para os próximos temas.
1: Outro ponto que eu acho interessante a ser destacado é que, embora a vida possa ser marcada por circunstâncias difíceis e, às vezes, até inexplicáveis, né? o Deus a quem servimos tem todas as coisas sob controle. E ele pode transformar o mal em bem. Né? Tinha um motivo para eles estarem ali. Né? Como você disse, são temas de outros estudos. Mas Deus pode transformar uma situação, por pior que ela apareça, ele pode transformar o mal em bem. Então nós temos que confiar em Deus, permanecer fiéis, né, como você disse, estar firmes e permitir que ele realize né, a sua vontade em nossa vida.
0: Concluímos então nossas considerações com vocês aqui da lição número 2 das profecias de Daniel estaremos estudando até o fim de março, são 13 semanas, então primeiro trimestre de 2020, eh, vamos nos ater aqui a esse, esse assunto tão importante. Na semana que vem, a lição número 3, o título é Do Mistério à Revelação. Você pode ir se adiantando aí, se você não tem o um guia de estudo, e ler o capítulo 2. Leia várias vezes, nos acompanhe lá no Telegram a leitura do guia do estudo diário, e na próxima, no próximo final de semana estaremos juntos aqui considerando com os nossos comentários e fazendo o fechamento da lição número 3. Até lá então. Tudo de bom para vocês.
1: Até mais. Até mais.